0: Salut les amis, bienvenue sur mon podcast. Je m'appelle Menel, je suis assistante en psychologie. Mon défi est simple, trouver et développer une thématique psychologique dans un film. Mon but est d'expliquer des notions basiques de psychologie et de pouvoir utiliser les films comme exemple pour essayer de comprendre le comportement humain. Après tout, c'est le but d'un film, connaître les personnages et les voir agir dans leur environnement. Maintenant, posez-vous, prenez-vous un café ou un thé et partez à la découverte avec moi. Bisous les amis Salut tout le monde, bienvenue dans le deuxième épisode de Psynema. Je vous remercie de donner une nouvelle fois une chance à ce podcast et de vos feedbacks aussi. Euh, je vais essayer d'appliquer vos conseils au mieux. On m'a fait part notamment du fait que le premier, euh, que le premier épisode était peut-être trop théorique. Bon, le but, c'est pas de vous endormir, euh, de vous assommer euh, avec un tas d'informations. Mon but, c'est vraiment que ce soit chouette pour vous. Donc, euh, j'ai décidé d'inverser ma manière de présenter c'est-à-dire que je vais prendre des passages du film que j'ai choisi et qui vont refléter le thème que je vais développer. Et puis, je vais expliquer en quoi ces scènes sont pertinentes. Donc euh, voilà, j'espère que ce sera plus fun comme ça. Donc on peut commencer maintenant. Le film que j'ai choisi est... Ta, 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 Jurassic Park. Je vais donner le synopsis pour les personnes qui n'ont pas vu ce film. Donc, John Parker Hammond, le PDG de la compagnie nommée InGen, parvient à mettre en place des dinosaures grâce à la génétique et décide de les utiliser dans le cadre d'un parc d'attractions qu'il compte ouvrir sur une île large du Costa Rica. L'île, c'est Isla Nublar. Avant l'ouverture, il fait visiter le parc à un groupe d'experts pour obtenir leur aval. Qu'est-ce que ça veut dire C'est que du coup, il a besoin, il a besoin que ces experts donnent un avis positif euh, sur le parc avant de l'ouvrir, sans quoi il ne peut pas le faire. Je vais aussi euh, présenter brièvement les personnages principaux. Pourquoi Parce que je vais les citer dans les scènes et du coup c'est important euh, que vous ayez connaissance de ces personnages. Alors, j'ai parlé de Hammond, là maintenant je vais parler de Grant euh, qui est un des personnages principaux. Et donc, Grant est un paléontologue. Donc, son travail consiste à aller sur des sites archéologiques et à trouver des ossements de dinosaures. Sa compagne est, la, est le deuxième personnage euh, principal, et c'est Ellie Sattler, et c'est une paléobotaniste. Donc, elle, elle s'intéresse surtout euh, donc, euh, aux plantes, donc euh, aux plantes qui ont existé dans le passé. Il y a Ian Malcolm, euh, qui lui, est un mathématicien passionné par la théorie du chaos. Et le dernier que j'ai cité, c'est Gennaro, en fait l'avocat qui représente les investisseurs de Hammond. Donc, euh, ce qui se passe, c'est qu'au début du film, il y a un accident qui fait que le parc est menacé. C'est pour ça qu'il a besoin de l'aval euh, de tous ses experts pour euh, ouvrir son parc, parce que son parc est jugé trop dangereux. Et donc Gennaro représente les investisseurs qui, eux, du coup, ne veulent pas forcément ouvrir le parc. Donc il est invité, car Hammond doit le convaincre que le parc est, euh, mérite d'être ouvert et est tout à fait sécurisé. Maintenant, je vous laisse deviner le thème que j'ai choisi. Ta -da -da -da, suspense, c'est le narcissisme. Et oui, ce film est entre autres un bel exemple de narcissisme à l'extrême. Et qui est la personne narcissique dans l'histoire ben, je vous le donne en mille, c'est celui qui dépense sans compter, Mr Hammond. Donc, avant de prendre des scènes pour détailler pourquoi est ce que je, je trouve qu'il est narcissique, je vais expliquer vite fait ce qu'est le narcissisme. C'est la partie un peu théorique avant de commencer pour mettre le contexte, même si je pense que tout le monde sait ce que c'est. Hein. Le narcissisme normal est banal et fait partie du fonctionnement psychique. Tout le monde a une part de narcissisme. Hein. Il devient seulement pathologique quand il remplit une suite de caractéristiques que je vais développer après. Le terme narcissisme a été emprunté par Freud, qui l'a défini comme étant un investissement de son propre corps comme d'un objet sexuel. Euh, le terme s'est ensuite élargi dans la psychanalyse et les termes amour de soi en général, estime de soi et organisation de la personnalité sont apparus. Du coup, le narcissisme, c'est quoi C'est un peu compliqué parce que c'est un peu compliqué de le définir parce que c'est devenu un terme un peu passe-partout. Mais en fait, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que le narcissisme correspond au rapport à soi et à l'importance qu'on accorde à soi-même. Actuellement, le narcissisme est défini comme un amour excessif porté à, so à l'image de soi. C'est pour cette raison que le narcissisme est toujours mal vu, hein. euh, du fait du côté extrême. On voit le narcissisme comme quelque chose d'ultra égocentrique, sans donner de l'importance aux autres. Je continue de penser personnellement que le narcissisme peut être normal, car... Tout le monde est narcissique, hein, on va pas se mentir. C'est seulement quand la personne en est obsédée que ça pose problème. Dans ce cas, on parle de narcissisme pathologique et il fait partie des troubles de la personnalité. Donc si vous allez regarder euh, dans, euh, dans les livres scientifiques, cette maladie s'appelle le trouble de la personnalité narcissique. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse. Donc maintenant je vais reprendre des scènes du film pour vous expliquer quand Amon présente ses traits et en quoi il est narcissique. Scène 1 Alors, la première scène que j'ai choisie est quand il vient en hélicoptère sur le, cirte, sur le site archéologique. Quand on analyse cette scène, on voit à quel point il est sûr de lui. Il se fout du sable que son hélicoptère projette sur les ossements, il se sert une bouteille de champagne dans le frigo comme s'il était chez lui. Il s'impose, quoi. Quand il s'impose, Grant, qui est un des personnages principaux, le remet donc à sa place, jusqu'à qu'ils comprennent qu'Amon est un des donateurs de son projet. Quand Amon comprend qu'ils ne sont pas intéressés à l'idée de partir avec lui, qu'est-ce qu'il fait alors Je vous laisse deviner. Ben, il prend le contrôle. Il commence à leur dire qu'il donnera de l'argent pour leur projet s'ils viennent. Il insiste car, je cite, il lui plaise, il les flatte pour qu'ils acceptent sa proposition. Il les utilise pour qu'ils disent que le parc soit sécurisé. Alors ça mes amis, ça correspond à une caractéristique du trouble de la personnalité narcissique qui est l'autosatisfaction dans les relations. Donc une personne qui atteint de ce trouble profite des aspects émotionnels, intellectuels et sociaux des autres pour atteindre son but. Là, c'est clairement ce qui se passe car monde manipule Grand et Sattler car ils ont le profil dont il a besoin pour donner un avis positif sur son parc. Euh, les personnes qui présentent cette pathologie euh, envient les autres, tendent à idéaliser une personne qui peut, lui qui peut leur renforcer leur narcissisme et à dévaloriser et traiter avec mépris ceux dont ils n'ont rien à attendre. C'est comme si cette personne estimait avoir le droit de contrôler et de posséder les autres et de les exploiter sans aucun sentiment de culpabilité et sous une surface qui est souvent charmante et engageante. Voilà. Et on le voit bien, hein. on croit que Hammond est un petit vieux sympa alors qu'il est juste en train de les manipuler. Scène 2. Donc la deuxième scène est celle où ils sont en route pour l'île. Donc tous les personnages sont dans l'hélicoptère et on voit pour la première fois le désaccord entre Hammond et Malcolm. Comme il n'est pas d'accord avec Hammond, et on a même l'impression qu'il s'amuse à le titiller, Hammond le rabaisse. Et même sur la défensive, quand Malcolm lui touche le genou avec sa main, qu'il rejette d'un air un peu agressif. Hein. On le voit aussi... Quand il dit à Gennaro, donc l'avocat, un truc du genre, moi j'ai ramené des gens intelligents, là il fait référence à Grant et Sattler, et après il lui dit, et toi tu me ramènes une sœur du rock, qui est Malcolm. Là encore une fois, en disant ça, il décrédibilise totalement Malcolm. Alors ça, ça correspond à une autre caractéristique, qui est la réaction face à une menace de l'estime de soi. Lorsqu'une personne a ce trouble, il a l'impression de subir de l'humiliation, des défaites, des critiques lorsqu'il ressent ce genre de menace Et du coup il se défend en montrant de l'hostilité, de la colère, de l'envie, de la honte, de l'anxiété Ou des réactions trompeuses, c'est-à-dire des réactions qui ont pour but de cacher ce que la personne ressent vraiment Dans ce cas-ci, on ressent vraiment de l'hostilité lorsqu'il se sent critiqué Hammond utilise aussi le déni, il rassure les autres quand ils émettent des critiques par rapport à son projet. Il reste sûr de lui et dit que tout ira bien. Donc euh, il minimise tout hein. donc euh, ah il y a tel problème mais non c'est pas grave, ça va être réglé, il euh, n'y a pas de souci. Euh, je vais d'ailleurs développer euh, son déni dans un autre point. scène 3. La troisième scène que j'ai choisie est assez intéressante quand on observe le non-verbal de Hammond. C'est la scène où il voit un dinosaure pour la première fois. Grant, Sattler et Malcolm sont émerveillés. En voyant leur réaction, Hammond, qu'est-ce qu'il fait ben, Il sourit, il est fier, il a l'impression d'avoir réussi quand même. On peut comparer ce comportement au sentiment de grandeur. Une personne narcissique pathologique se sent unique et capable. Il peut montrer ce train en ayant des attentes déraisonnables, des objectifs qui ne sont pas réalistes, comme par exemple bah, faire un parc de dinosaures, n'est-ce pas Par des fantasmes d'ambition inaccomplie et de succès illimité et en présentant de l'égocentrisme. Donc le sentiment de grandeur est bien là. Hammond est fier car il a défié la nature, il pense la contrôler. C'est lui qui a fait ce parc, c'est lui qui veut rendre ce service à la populace. Il faut se sentir sacrément supérieur quand même pour pouvoir penser qu'on a un pouvoir sur la nature. Il se prend littéralement pour Dieu en décidant de lancer un parc avec une espèce qui a disparu. Il faut avoir une très très grande estime de soi pour croire que l'on en est capable. Ses rêves de grandeur le déconnectent totalement de la réalité. Il croit qu'il est capable de l'impossible. C'est pour ça qu'il a l'impression de tomber d'un immeuble, on va même aller plus loin parce qu'on parle d'une personne narcissique, de faire une chute sans parachute, quand il comprend qu'il n'a aucun pouvoir. C'est un simple humain, comme tout le monde en fait. Scène 4 La quatrième scène est la visite guidée. Plus précisément, c'est l'instant où Grant et tout le monde apprennent comment Hammond a fait pour mettre en place ce parc. C'est intéressant parce que l'on voit son perfectionnisme. Par exemple, lorsque Monsieur Aden fait sa présentation, Hammond commence à faire des commentaires. « Oui, tout cela est provisoire, ce, 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 ça sera accompagné d'une musique, non. Il faut toujours que ce soit mieux, en fait. On le voit aussi quand Grant, Sattler... Est... <rire> font la grève et décident de faire la visite comme ils le veulent, en l'abandonnant, lui et Gennaro. Ils désapprouvent, forcément, car cela ne se passe pas comme il l'avait prévu. Cela correspond au perfectionnisme. Donc, les personnes ayant un narcissisme pathologique euh, ont des idéaux, des normes exceptionnellement élevées ou inflexibles, bien qu'incohérentes de soi ou des autres, avec de fortes réactions, y compris l'agressivité, l'autocritique sévère, la honte ou la tromperie lorsque ce perfectionnisme n'est pas atteint. On peut le voir notamment dans deux scènes. Dans la première, on voit que Hammond est déçu que les autres n'aient vu aucun dinosaure quand ils, ont, ils sont dans le parc. Alors Arnold essaie de le rassurer, Hammond dit alors Vous parlez d'une première, deux dinosaures qui ne se montrent pas et un triceratops malade. Son perfectionnisme le rend triste, car la visite ne s'est pas passée comme il l'avait choisi. Ouais, les dinosaures se cachent et les autres n'en ont pas plein la vue. La deuxième scène est quand on lui dit qu'il doit fermer le parc à cause de la tempête et des problèmes techniques. Alors là, c'est la catastrophe. Il montre carrément de l'agressivité, de la colère. Il frappe sa canne au sol. Il est fâché monsieur, parce que son projet est chamboulé. Scène 5 La cinquième scène reprend le conflit qui lie Malcolm et Hammond. Alors, Malcolm s'oppose déjà à ce que fait Hammond quand il voit la naissance d'un raptor. Il lui dit clairement... Je cite, « Le genre de contrôle que vous tentez n'est pas possible. Quand Hammond et ses scientifiques qui ne veulent pas mieux que lui, soit dit en passant, pensent avoir le contrôle. Malcolm fait comprendre que la vie trouve son chemin, qu'il ne peut pas dominer la nature. C'est comme ça. » Il dit « Ouais, c'est comme ça. » En mode euh, « Je m'en fiche de ce que tu dis. » ouais. Mais voilà, Malcolm, bah, il reste sur sa position. Hein, et, et il est... Vraiment choqué par ce qu'il voit, Malcolm représente l'extrême opposé de Hammond. C'est-à-dire, il est humble et respectueux envers la nature. Et c'est pour cela que ça le rend fou de voir que Hammond a fait quelque chose de vraiment monstrueux. Dans une autre scène où ils prennent un repas, Hammond essaie de, de le convaincre en parlant de l'exploit, pour lui bien sûr, hein, de son projet. Il se défend en disant « Nos savants ont fait des choses » que personne n'avait fait avant eux. Et là, Malcolm répond alors. Vos savants étaient tellement préoccupés par ce qu'ils pouvaient faire ou non, qu'ils ne se sont même pas demandé s'ils en avaient le droit. Ce que vous appelez découverte, je l'appelle viol de la nature. En disant ça, Malcolm sait ce qu'il fait. Il se rend compte de ce narcissisme et il le remet à sa place. Herman se met donc Malcolm et dos. C'est là qu'il demande à Grant, celui qui envie et qu'il prétend être de son camp, de le supporter. Et il est concerné de voir qu'il n'y a personne pour acquiescer, sauf Gennaro, qui forcément supporte le projet, juste pour l'argent. Là, encore une fois, Hammond réagit quand il se sent menacé. On n'est pas d'accord avec lui, et il doit se défendre. Il ne veut pas montrer que les propos des autres l'atteignent. Il reste sur sa position et refuse d'entendre une opinion différente. Scène 6. Six. La sixième scène est assez subtile. C'est quand ils observent les raptors manger. La manière dont Hammond regarde Grant est intrigante. Moi, personnellement, je pense qu'il envie Grant parce, qu a, parce que lui a une connaissance des dinosaures. Ce que Hammond n'a pas vraiment. Lui, il a juste de la thune et il a voulu euh, faire un projet scientifique. Mais voilà, lui personnellement, il n'a pas de connaissances scientifiques. Et quand il voit que Grant est fasciné, lui, il a une jouissance. Il apprécie que Grant ait cette attitude. Je pense que ça le renvoie à un succès de son projet. Il prend ça pour un compliment parce que c'est lui qui est fasciné. Alors ça, ça renvoie à de l'auto-augmentation de comportement interpersonnel. C'est-à-dire euh, que quand une personne qui est, qui est narcissique pathologique est avec des gens, cette personne cherche leur attention. Il ne peut pas s'empêcher de se mettre en avant. Dans ce cas-ci, il pense avoir l'attention de Grant, ce qui n'est pas le cas en réalité. Grant est intrigué par ses pseudo-dinosaures. La personne narcissique pathologique peut également avoir une impression de compétition avec les autres. Ces patients ressentent une envie très intense à l'égard de ceux qui semblent posséder les choses qu'ils n'ont pas. Dans ce cas-ci, Grant, quand on voit comment Hammond l'observe, c'est Grant qui veut impressionner. Il regarde personne d'autre, hein. Il ne cherche pas à épater Gennaro, Malcolm, Sattler. Il s'en fout. Il veut passer Grant. Scène 7 Alors, la septième scène est celle où il est seul avec Sattler. Il parle alors de son cercle de puces. Même si ce parc lui plaisait sans doute, son envie de grandeur a fait qu'il n'était pas assez. Il dit à propos de Jurassic Park. Avec ce parc, je voulais montrer quelque chose qui ne soit pas une illusion. Quelque chose de réel. Quelque chose qu'il puisse voir, toucher, qui trouve sa réussite dans son mérite. Sattler lui dit alors, ça ne suffit pas de concevoir ce projet, il faut le vivre. Là aussi, il y a encore une fois une personne qui l'a à sa place, et c'est elle. Elle lui montre clairement qu'il ne peut pas tout prévoir. La preuve en est que tout ce qui se passe ne correspond pas à ce qu'amand avait prévu pour leur visite du parc. Et au lieu de comprendre ce qu'elle veut lui dire, il rentre à nouveau dans son déni et son perfectionnisme. C'est à ce moment-là qu'il dit « on est dépendant d'informatique, la prochaine fois ce sera autrement, la prochaine fois ce sera parfait, lorsque nous retrouverons le contrôle ». Il est tellement pris dans son délire qu'Elie se met à crier sur lui pour lui dire la vérité. Il n'a jamais eu le contrôle. D'ailleurs, il est tellement pris dans sa réalité qu'il ne se rend même pas compte qu'Elie est triste son objectif doit changer, c'est-à-dire que son objectif n'est plus d'ouvrir son parc, mais plutôt de sauver les gens qui sont coincés dedans, dont ses petits-enfants. Et il commence petit à petit à s'en rendre compte. Alors, cette scène démontre deux caractéristiques. La première est le manque d'empathie. Donc là, clairement, il est pris par son égocentrisme, hein, ses intérêts. En effet, il est tellement déçu qui n'arrive pas à sortir de son égocentrisme pour voir que Sattler est dans une profonde tristesse et peur. Parce qu'encore une fois, elle a peur que, que les gens qui sont coincés dans le parc euh, ne survivent pas. Et vraiment, pour Sattler, sa volonté de continuer son parc est vraiment le cadet de ses soucis. La deuxième caractéristique, c'est l'évitement. Donc c'est une attitude qui sert à éviter les menaces à euh, l'estime de soi et donc Hammond le fait en, mini en minimisant les critiques donc à chaque fois c'est oui ça ira pour tout le monde lorsque les gens sont inquiets pour euh, pour Grant et les, et les petits-enfants il se ment tellement qu'on se demande comment il arrive à se croire lui-même mais au lieu d'avoir peur et de montrer réellement ses affects parce que je pense voilà qu'il aime vraiment ses enfants, ses petits-enfants il préfère minimiser la situation ainsi il, il se protège émotionnellement. Scène 8 Alors la huitième et dernière scène est la scène de fin. Donc il dit au revoir à Isla Nublar et regarde son fossile d'un air pensif dans l'hélicoptère. Il est en dépression, son rêve s'est effondré, c'est dur pour lui de faire face à cet échec. Ça reprend une caractéristique qui est l'estime de soi variable. Donc, une personne qui a cette pathologie peut se sentir supérieure, on l'a vu avant, tout comme il peut avoir des moments où il se sent inférieur et dans un état d'insécurité. Là, il se sent clairement inférieur car son plan s'est effondré. Du coup, c'est quoi la morale de l'histoire ben, La morale de l'histoire est celle-ci, lorsqu'on se prend pour quelqu'un qui peut tout se permettre, quelqu'un d'omnipotent, la catastrophe est la seule conséquence possible. Restons à notre place, d'humains, et ayons du respect pour ce qui nous a été offert, comme la nature dans ce cas-ci. Et il faut accepter que, ce, que la nature n'est pas de notre sort. Et voilà les gars, j'ai fini mon, an mon analyse. J'espère que vous avez appris de nouvelles choses, et que cet épisode est plus divertissant. J'aimerais finir par une petite section que j'ai envie d'introduire, qui est mon film de la semaine. Alors, le film que j'ai choisi, c'est Don't Worry Darling. Je sais qu'il est sorti au cinéma il y a quand même pas mal de temps, mais moi je l'ai vu récemment. Alors, voilà le synopsis. Une femme au foyer vivant dans une communauté commence à soupçonner que l'entreprise de son mari cache des secrets inquiétants. Voilà, je n'en dirai pas plus. Moi, personnellement, c'est un film que j'ai beaucoup aimé. Même s'il y a des choses horribles qui se passent dans le film, c'est quand même un film très touchant. Et j'avoue aussi m'être reconnu dedans, même si, encore une fois, euh, il y a des choses que je condamne dans le film. Par contre, même si c'est un film que j'ai aimé, euh, pour l'avoir vu avec des potes, je pense qu'il faut avoir de la patience pour regarder ce film. Euh, voilà. Les potes avec qui j'ai regardé ce film n'ont pas du tout accroché. Euh, Déjà parce que c'était trop lent, euh, c'était peut-être un peu bi trop bizarre à leur goût aussi. Moi j'ai pas le même avis, je pense que le rythme est comme ça car il faut faire attention aux détails. En fait ça passe ou ça casse. Euh, j'ai l'impression que soit de vous l'appréciez, soit de vous détestez ce film. Et donc voilà à vous de voir dans quelle catégorie vous vous trouvez. Moi personnellement j'ai beaucoup aimé ce film. Donc voilà c'est la fin de cet épisode n'hésitez pas à vous abonner comment, ou me contacter sur Instagram ou Facebook si vous voulez parler du podcast je profite aussi pour faire de la pub pour ma sœur qui a aussi un podcast avec son amie. leur podcast s'appelle and Chill, il est aussi disponible sur Spotify et Apple Podcast et, euh, et donc voilà le but de ce, de ce podcast est comme le nom l'indique de vous poser dans votre canapé et de chiller avec elle je vous remercie à tous pour votre écoute et à la prochaine